0: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Ausgabe des Proxcasts. Mein Name ist Hubert und ich habe heute wieder zwei fabelhafte Gäste an meiner Seite. Zum einen den wunderbaren Vassili. Anime und Manga.
1: Schön,
2: hier zu sein, ne?
0: <lacht> Und den einzigartigen IT. Bin
1: ich einfach nicht wunderbar, oder was? Hallo, auch wieder äh, schön, wieder hier zu sein.
2: Du bist unique, Es ist ne? toll mit halt. euch.
0: Weil ich, mit euch hatte ich auch meinen ersten Proxcast zusammen. Ja, same. kommen immer Erinnerungen hoch an den tollen Jojo-Cast. Ähm, heute wollen wir ja über die aktuelle Anime-Season reden, wie ihr im Titel wahrscheinlich gesehen habt und deswegen auf das Video geklickt habt. Aber bevor wir das tun, will ich natürlich äh, erstmal fragen, was ihr zuletzt so unternommen habt. Also nicht draußen, sondern vor eurem Bildschirm bestenfalls, was ihr so geschaut, gelesen gespielt habt. Will einer von euch anfangen? IT vielleicht?
1: Also, also, also meine erste Reaktion auf was ich so vor dem Bildschirm gemacht habe, war so, ich habe gefrühstückt von meinem Monitor zu heute, das war eben auf Bildschirm auch gegessen im Redefall auch. Aber ist nicht ich habe. sollst
2: du sein lassen? <lacht>
1: nee, das kann ich nicht sein lassen. Ich finde also ich, ich find ja, es ist irgendwie... Äh, ich weiß nicht, also ich, ich tue irgendwie, da, da ich ja noch mit, mit der Familie halt noch das, zusammen wohne, tue ich natürlich halt eher mehr von meinen eigenen Monitoren lieber frühstücken und so. Da habe ich meine Ruhe und kann halt noch Animes, mangas und derartiges konsumieren in der Zwischenzeit so. Was ich aber gemacht habe, war, ich habe den neuen One-Shot-Manga vom Chainsaw Man-Mangaka Goodbye Eri gelesen, tatsächlich, in dem es um einen Dude geht, der ein Handy bekommt und halt äh, in, in der Grundschule ein Handy bekommt und dann seitdem quasi sein Leben filmt und auch die letzten Momente seiner Mutter filmt, wie die halt gesagt hat, ey, film jetzt alles, was ich so mache, weil ich bin kurz Sterben, lol. Ähm, und dann aber dann beschließt, die, die Momente seiner Mutter in einen Film zu verpacken, der aber dann von der Schule nicht so gut äh, angenommen wird, wie er ihn dann präsentiert, weil am Ende, wo dann die finalen Momente der Mutter dann gezeigt werden sollen, ist nämlich der Junge weggerannt und hat dann im Editing des Films das Krankenhaus, wo sie gestorben ist, einfach zum Explodieren gebracht. Und das fanden nicht so viele geil, dass er das in dem Film so, ähm, so eingebaut hat, die Explosion und so. Ähm,
0: und <lacht> also der hat erst hat er angefangen mit irgendwelchen Vlogs und dann hat er seine Mutter... Im Tod, auf dem Todesbett begleitet und dann hat er das in einen Schulwettbewerb eingereicht und also, hat, dann hat er das Krankenhaus in die Luft gejagt. Also,
1: also, also <lacht> er hat also das Krankenhaus quasi im Editing des Films halt in die Luft gejagt. Ist. Es, 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 es ist nicht ah. wirklich in die Luft geflogen, er hat es halt einfach, weil er Explosionen mag, hatte das Krankenhaus, wo seine Mutter gestorben ist, äh, aber dann in, in die Luft gejagt, weil er dachte, Explosionen sind noch cool und so. Und es fanden viele aber nicht so cool, wo auf ihn natürlich dann eher gehänselt wird, er, er dann beschließt, ja okay, ich werde mehr als einfach das Leben nehmen, dann trifft er aber dann auf die Eri und die, war, war, die ist die einzige Person, die scheinbar von diesem Film so begeistert ist, dass sie jetzt möchte, dass er einen neuen Film rausbringt und ihm deswegen dann viele, viele, viele Filme jetzt äh, täglich schaut mit ihm, und damit er halt mal halt eines Tages ein guter Regisseur wird und er dann einen, einen guten Film in der Schule präsentieren kann, den jeder mal mö mögen wird. Und es ist, ein, es ist ein sehr langer Manga, das, ist, was ich da jetzt grad, das war, sind so die ersten 20 Seiten oder so und das Manga so 70 bis 100 Seiten oder mehr so. Ist ja
0: ein One-Shot hast du ja, gesagt. Ja, ist
1: ein One-Shot so. Und das Interessante ist aber halt, es wird halt alles so, oder der Großteil, sage ich mal, aus der Sicht der Kamera halt immer gezeigt. So, du siehst immer die Charaktere und Umgebung immer aus der Sicht der Kamera, die den der Protagonist hält. Also quasi ist alles aus der Ich-Perspektive gezeichnet und gefilmt quasi so, ist halt Manga so. Und wie man es vielleicht schon merkt, so von der Inhaltsangabe der Manga ist sehr skurril, wenn es um die Charaktere und um die Prämisse halt so geht, weil halt der Protagonist ist halt mega, ich sagen mal weird so, weil er halt so das, 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 das Krankenhaus in die Luft gesprengt hat und halt dann irgendein random girl sagt, ja hey, ja, du bist jetzt, war ich voll lustig und so, wo niemand der Meinung war, dass es lustig war und jetzt soll er halt einfach
0: einen neuen Film so äh, cutten oder einen neuen Film machen einfach. Aber also ich stelle das mir ganz cool vor, da kann man ja auch dann so die Grenzen verschwimmen lassen, so weil, weil alles ist in Kamera gezeigt, so was ist jetzt im ja, Film, richtig, was ja. ist real und so. richtig, das, ja. das,
1: das, das, das passiert auch tatsächlich auch mehrmals, wo auch dann zum Beispiel, es, es gibt einen Ausraster vom, vom Vater, wo dann, dann der Vater zum so äh, nee, zu Erich selber sagt, ja, ich möchte nicht, dass du Zeit mit, mit meinem Sohn und so verbringst, geh raus hier. Und dann stellt sich heraus, das war eigentlich alles nur äh, äh, gefilmt und gespielt halt so. Aber es war ja trotzdem noch immer alles dieselbe Perspektive, weil er ja halt die Kamera noch immer weiter aufgenommen hat, aber dann im Endprodukt selber wurde es dann eben nicht mehr so gezeigt. Das ist halt mhm. so ein interessanter Kniff zumindest von der Perspektive her. Und aber der und. Manga tut es ja wohl auch, ich würde mal sagen, merkwürdige Takes haben, weil der Manga sagte explizit, ähm, dass es doch sehr schön sei, nur die schönen Momente eines Menschen zu zeigen, der Öffentlichkeit und nicht die schlimmen Momente so. Wodurch dann weil, 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 es stellt sich nämlich dann heraus, die Mutter zum Beispiel war nicht immer gut zum Sohn, hat ihn eigentlich missbraucht sogar mehrmals, aber es wurde halt im Film nicht gezeigt, weil er das rausgeschnitten hat so. Und da wurde halt explizit so von Charakteren so gesagt, ja, das fand ich eigentlich weird so, aber eigentlich doch sehr schön, dass du es gemacht hast, weil es kann nämlich nur noch an die schönen Momente mit diesen Menschen so erinnern, mhm. aber... Also ich, ich finde es persönlich, dass tut so, so einen weirden Nachgeschmack irgendwie so geben, wenn dann so der, der Manga so diese eindeutige Richtung von, ja, es ist eigentlich sehr, es ist es ist gut, irgendwie nur die schönen Momente eines Menschen zu präsentieren und nie so vielleicht dann so gewisse Schattenzeiten so das zeigt so wie
0: Aber der Manga kritisiert es doch dann auch, weil du hast es ja so gesehen dann dadurch, ne?
1: Ja, auf der Manga ist wirklich so, ja, es, 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 es kann vielleicht sein, dass ich, dass ich vielleicht falsch interpretiert habe und, und, und vielleicht will, will das auch kritisieren, aber... So ist, die Charaktere sagen einem zumindest immer mit ins Gesicht, so, hey, das ist eigentlich voll nice, was du da machst, obwohl das halt ein bisschen vielleicht grenzwertig so ist. Das ist gewisser Aber ja,
0: den One-Shot kann man sich sicher mal geben, jetzt gerade wenn nächste Season äh, endlich auch Chainsaw Man als Anime rauskommt, so als Vorbereitung. Kommt,
1: kommt Chainsaw Man schon nächste Season raus? Nein. Ich glaube, es sollte im Sommer kommen, oder? Nicht? Hey, es kommt noch erst 2023 geplant, dachte ich.
0: Wirklich? Ich, gut. Ich glaube schon. Vielleicht bin ich nicht. Du bist Newsleiter. <lacht> wem wem erzähle ich da was? Du bist
2: mies informiert. Okay.
0: Um, wir sind euer Anime und Manga-Podcast mit dem Neuesten. <lacht> ja. Um, aber gut, äh, klare Empfehlung von dir nehme ich an. Ja, also, äh, also sehr, an sehr
1: skurril, sehr skurrile Charaktere und hat auch interessante Twists, könnte man so sagen, ja. Wer, wer, wer ja, auf verrücktes Storytelling steht, kann das sich auf jeden Fall durchlesen.
0: Und ich werde da auch mal reinschauen. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall, ja. Ähm, Vasili.
2: Na? Was hast du Was gegessen? Bei dir so? Ja, ich, ich möchte zuerst noch mal etwas äh, klarstellen. Also beim Frühstück sollte man als einziges das Frühstück konsumieren und nichts am Bildschirm. Das ist, Ich bin absolut kein Fan davon, irgendwie beim Essen Sachen zu gucken oder irgendwie nebenher noch was zu machen, das verringert das Enjoyment des Essens massiv und führt einfach dazu, dass man so in sich hineinstopft. Also ich bin davon gar kein Fan und ich möchte jetzt mal mhm. diese, diese ernsthafte Sendung dazu nutzen, um euch ernsthaft zu warnen. Anime Fights. Wie auch immer. <lacht> ich habe zuletzt äh, nichts Wahnsinnig, äh, Nancy hat es geschaut, beziehungsweise alles, was ich zuletzt geschaut habe, habe ich geschaut, weil du mich äh, dazu geknechtet hast, ganz viele Seasonals zu schauen. Aber ich habe was Schönes gezockt, nämlich äh, Kirby and the For Forgotten Land. Mhm. Die neueste, Das neueste Switch-Spiel aus dem Kirby-Franchise. Ein Franchise, mit dem ich ehrlicherweise zuletzt äh, an der N64 meine letzten Berührungspunkte hatte. Also da habe ich wirklich das äh, ganz schön ruhen lassen. Hat mich ganz oft eigentlich überhaupt nicht angemacht. Und jetzt, als ich dann bei der entsprechenden Direct den Trailer gesehen habe, in diesem postapokalyptischen Setting und das Gameplay sah wirklich einladend und ansprechend aus, habe ich es mir wirklich mal äh, gekauft und eingelegt. Und ich muss sagen, ich habe prinzipiell ähm, zwei Arten und Weisen, wie ich Spiele spiele. Entweder... Zocke es eine Stunde an oder zwei und fasse das Spiel nie wieder an. Oder ich spiele es wirklich bis, bis ich alles gesehen habe und alles hundertprozentig fertiggestellt habe und bis es. Also bis ich wirklich. bis ich das Spiel nicht mehr sehen kann. Und das habe ich mit Kirby getan. Es ist wirklich ein ganz wunderbares Action-Adventure. Ähm, das. eben dieses, dieses postapokalyptische Setting, diese Level-Designs sind wirklich sehr cool gemacht, und im Gegensatz zu vielen äh, Kirby-Spielen rusht man halt nicht durch die Level durch, weil man immer so kleine Nebenquests hat. Man muss ja die äh, Waddle Dees retten, so heißen seine Kompanions, mhm. und das äh, verleitet einen dazu, auch die Levels wirklich gründlich zu erforschen. Und zum Schluss wird das Spiel auch noch ordentlich herausfordernd. Also, die letzten paar Quests, die letzten paar Boss-Rushes, die haben schon Uh, bitte köpft mich nicht, aber schon ein bisschen sowas Dark Souls-eskes, muss ich sagen. Also es ist, äh, hat mir wirklich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen viel Freude bereitet. Und ja, pinker, fetter Ball, ne, dieser Kirby. Geil. Okay.
0: Ich, ich habe Kirby auch mal gespielt, irgendwann <lacht> mal mit dem Game Boy, aber ich hab Ich weiß nicht, Dark Souls und so, das ist eher ITs-Gebiet. Ja, das ist mehr so mein Game.
1: aber ich, ich, also ich, ich, ich habe Kirby nie gespielt, glaube ich, actually, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, noch kein einziges Kirby-Spiel gespielt, wenn ich mir so darüber nachdenke. So. Und ich weiß auch nur, dass das Spiel ge gegen Ende eigentlich sehr, sehr nett ist und so, aber dann gegen Ende vom Spiel jetzt gerade sehr äh, anzieht tatsächlich und dann dich auch sehr bestrafen kannst, wenn du dann alles machen möchtest. So. Aber ich habe auch ja, das vom Spiel nur schönes Positives gesehen und auch nur gehört. So, hat ist ein, mhm. auch ein sehr knuffeliges Stil, so das, das erste 3D-Spiel mhm. von Kirby. Und ja, es ist auch, es ist, es ist, es ist, Also ich finde, es ist auch mal schön, mal so diesen pinken, knuffeligen Ball auf, auf meinen 3D Format sehen zu können. So.
2: Hot Facts von so. Stimme ich zu.
0: We all love some pink
2: balls. Stimme ich zu. Es, das Tolle ist einfach, Kirby saugt Dinge ein. Und dann wird er zu diesen Dingen.
0: Ja, das, das weiß ich. Das ist ja wie bei uns. So. Also wenn, wenn, ich, wenn ich eine Folge. Weiß ich nicht, Dragon Ball guckt, dann so, ich richtig ist sein richtig Powerful ja. danach. Ja, ja. Oh, oh.
2: Komm, Cupid, erzähl, was hast du zuletzt dir gegönnt? Ja, was hast du ich hatte auch gesehen?
0: richtig Probleme. Ich hatte richtig Probleme mit der Auswahl, weil, wie du, war ich ja durch die Seasons richtig dann eingenommen und ich habe sehr wenig Animes in letzter Zeit geschaut. Ey, dann dachte ich, da muss ich doch über irgendeinen reden, den ich zuletzt geschaut habe. <lacht> aber das kann man ja nicht machen hier, das machen wir in einem anderen nicht. Podcast. Fuck. Ähm, aber ich habe zum Glück eine Folge geschaut. Man könnte jetzt sagen, hey, Cuba, das ist ja auch ein Seasonal. Aber das ist seit 25 Jahren halt ein Seasonal, ne? Ja. Nämlich habe ich die... Die neueste ah. Folge One Piece, die 1015. Ach. Die ja sehr getrendet ist, denke ich. Also Das ja, haben ja. bestimmt viele von euch mitbekommen. Und die hat das tausendste Manga-Kapitel adaptiert. Uh. Äh, das, deswegen war es auch sehr angemessen, dass die Folge so gut animiert wurde und so viel Production Value reingesteckt worden ist. Und was äh, durch die Folge aufgefallen ist, äh, war, dass Toei ein sehr, sehr junges Talent in ihren Reihen hat, äh, von der man vielleicht in Zukunft noch einiges hören wird, äh, nämlich Megumi Ishitani, eine 31-jährige Regisseurin. Die hat jetzt schon mehrere One-Piece-Episoden äh, directed und immer wenn sie äh, Regie und Storyboard gemacht hat, das merkt man total. Das wirkt wirklich wie ein ganz anderes Erlebnis äh, bei One-Piece. Und man ist so traurig, wenn man dann andere Folgen Schaut oh. und das vergleicht. Weil also wirklich ihre Folgen, die fühlen sich an wie ein Film. Das, das, das ist so verrückt. Ich wünsche auch, dass ihr euch alle die Folge anschauen. <lacht> anschaut, ja, weil die so. Finden, finden sie gut in der Folge
2: den, den, das One Piece?
0: Nee, nee. Es ist ah, wirklich nicht so. Den
2: Schinken werden sie nie finden. Dass inhaltlich das heißt, krasse Sachen
0: passieren. Inhaltlich okay. passieren gar nicht krasse Sachen, aber es sieht einfach so gut aus. Mhm. Und es ist so dynamisch. Es ist Weil One Piece hat, leidet ja oft der Anime so, und dieser Trä, unter dieser Trägheit, ne? Diese tausendfachen Wiederholungen von irgendwelchen Shots oder diese ja. Still-Shots halt einfach und Rückblicke und bla, bla, bla. Und ja, also es Megumi Ishitani wirklich äh, Ich bin sehr gespannt, was sie in Zukunft machen wird. Und ja, die wollte ich nur noch mal erwähnen. Für alle, die sie noch nicht kennen. Gute Folge. Ich habe mir heute ein, heute ein Video zu ihr noch angeguckt. Sie mm. steht anscheinend sehr, sehr auf Dinosaurier. Und hat da auch schon sehr viele so Hobbyprojekte gemacht. Und vielleicht macht sie ja irgendein Dinosaurier-Anime. Geil. So, vielleicht auch mal einen neuen Godzilla, wer weiß. Keine Ahnung. Uiuiui. Wer Klingt weiß. Gut. Genau. Ähm, aber dann war das das. Dann sind wir, denke ich, durch mit unserem angenehmen Smalltalk und kommen wir zum Quartalsbericht Wie jedes Season haben wir uns für euch hingesetzt und die besten nach den besten Animes gesucht, die es so zu finden gibt und für euch eine tolle Auswahl zusammengestellt. Und normal reden wir ja nicht über Fortsetzungen, äh, sondern versuchen wirklich neue Werke euch vorzustellen, aber diesmal haben wir ein Auge zugedrückt, weil die dritte Staffel von Kaguya-sama einfach, ja, ein, da muss man drüber reden, es ist so eine tolle Show. Mhm. Und es hat ein paar Minuten nur gedauert, ähm, da hatte ich schon den ersten Lachflash. <lacht> es ist einfach ein toller Anime. Ich meine, jeder von euch kennt, denke ich, Kaguya. Es geht so ein bisschen darum, dass zwei, äh, also die zwei Hauptfiguren, haben sich ineinander verliebt, aber keiner will die Schwäche zeigen und die Liebe als erstes gestehen, sondern man versucht so, die andere Person dazu zu bringen, das Liebesgeständnis zu machen. Das ist so die Prämisse und natürlich gibt es auch viele weitere Figuren, die dann im Laufe etabliert werden. Und ich, ich fand ein bisschen überraschend an der dritten Staffel, wie wenig es sich wie eine neue Staffel angefühlt hat. Also es ging so richtig... Einfach los und ja. ohne wirklich, dass man gemerkt Es hätte auch einfach Folge, weiß ich nicht, 13 von den letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die letzte Staffel hatte.
1: Die hatten alle zwölf.
0: Genau, dann Folge 13 sein können. Also, deswegen, Vasili, du hast mir vor dem Podcast auch gesagt, dass Kaguya die Fanbase vielleicht so ein bisschen weniger wird immer. Das kann ich halt gar nicht verstehen. Also du meintest, es ist jetzt nicht so ein krasser neuer Anime, wo jetzt viel dazukommt, sondern dass die Fanbase eher abnimmt, oder nicht?
2: Nee, also ist, ich, ich meinte das nur in der Diskussion darum, was der neue heiße Scheiß ist, dieses Season. Okay. Ob Spikes Family oder Kaguya-Summer, ich denke immer okay. im, im Fokus des, des, der Öffentlichkeit steht immer das Neue. Und jetzt haben wir hier eine Fortsetzung und es äh, eine grandiose Fortsetzung. Also schließt nahtlos eigentlich an die zweite Staffel an. Mhm. Äh, ein bisschen einen Unterschied spürt man schon, denke ich. Es ist so, ich meine, in der zweiten Staffel hat, ähm, natürlich haben, haben wir immer noch die klassische äh, Gag-Struktur, also diese, diese einzelnen Fights, die von denen es etwa drei Stück pro Episode gibt, ne, wo das ja. immer so schön vom Erzähler abgeschlossen wird, aber ich finde, jetzt hat man ein bisschen den, den narrativen Drive ein bisschen rausgenommen und sich mal zu Anfang wieder auf das besinnt, was eigentlich die ursprüngliche Stärke war, nämlich die einzelnen, ähm, die einzelnen Sequenzen. Also wirklich äh, etwas aufbauen und das dann auf die große Pointe hinzuführen. Und das dann dreimal pro Episode und dreimal auch meisterhaft umgesetzt. Also ich habe mich auch äh, schlapp gelacht. Also die ich meine, mhm. der, der Einstieg, der war ja mit Ishigami <lacht> und Ach, Herr Jemine, schon der erste Name, der mir entfällt. Wie heißt die Jüngere mit den braunen Haaren? Äh, Ino, Miko. Ino, ja. genau, Ino, yes. Miko, Miko, okay. Eben der Einstieg mit den beiden und der dieser Kopfhörergeschichte. also, boah, <lacht> wahnsinnig, ne?
0: Toll, ne? Das ist halt... Äh, perfekte Comedy, das ist ein Ereignis, mit dem jeder connecten kann. Ich denke, das ist auch ja. jedem von uns schon mal passiert. Und wie ja. die das dann auch so langsam aufbauen, so richtig sanft mit erst Naturgeräuschen und dann kommen Baustellengeräusche <lacht> und es wird immer schlimmer und es ist, also, und dann kommt immer ein neuer, wird drauf gesetzt, immer was Neues noch. Das ist
1: ja. Vor, ja, ja. Vor allem, vor allem, vor allem halt eben äh, solche so, 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 so Jokes ich, sind nicht nur nur da, um mal halt irgendwie also, kurz in Anführungszeichen, einfach mal äh, darüber gelacht zu werden. Die kommen ja auch in den späteren Folgen nochmal vor. In der dritten Folge kommt der, mit der Gag nochmal kurz aufgegriffen, wo, wo sie dann in einer Panik sich das unbedingt nochmal anhören muss, um runterzukommen, so, so kurz. Das ist auch ist halt mhm. sehr lustig, dass äh, Kaguya da immer wieder auf die Jokes, auf die Gags dann auch immer aufbaut. Halt natürlich auch immer. Immer, das ist Voll. aber
0: oft zumindest. Habt ihr irgendeine Lieblingssequenz? Äh von der Staffel jetzt schon? Ich
2: glaube, entweder ist wirklich die, die, die erste Szene, ne, die, die wir jetzt gerade angesprochen haben, oder ich glaube, das war in der letzten Episode, wo sie dieses Münzspiel gespielt haben und man mm. legt halt so eine Münze, also man legt entweder Kopf oder Zahl unter dem Tuch mm. hin und dann zieht man das weg und damit beantwortet man quasi, quasi eine Frage, die gestellt wurde, hey, ist jemand in diesem Raum verliebt? Und das hat natürlich wieder, äh, hervorragend das zur Geltung gebracht, was Kaguya ja ausmacht. Einerseits haben wir die klassische rom also ein bisschen, äh, so, so, awkward Situationen zwischen Teenagern. Und auf der anderen Seite haben wir die psychologische Kriegsführung, ne? Das ist ja das, was ja. Love is War, ne? Heißt die Serie. Und das ist das, was, äh, absolut Wieder brillant eingesetzt wurde, wie die Münzen au heimlich ausgetauscht werden, um kleine Indizien zu <lacht> äh, nicht davon zu geben. Und es ist äh, ganz großes Kino.
0: Alter, hast du was?
2: oder?
1: Ähm, ich glaube, also ich habe mein Liebling war. Ist, das Armwrestling in der ersten Folge vor, zwischen dem Präsidenten und, und äh, Kaguya, wo das dann so mega episch dargestellt ja. wurde. Und in welcher haben es einfach beide eigentlich nur genossen, dass sie halt beide die
0: Hände berührt haben. So. Das ist ja. halt mein
1: Lieblingsgag gewesen. So.
0: Der war stark. Es gab so viele gute, starke Gags ja. schon, wirklich. Oder also. Meine oder,
1: falls ich noch, auch noch was ja. sagen, auch in der ersten Folge. Den fand ich aber fies. Das war wo dann erklärt wurde, warum Kagie so einen starken Arm hat, wegen Bogen spannen, wo sie halt die Szene aus dem zweiten Opening der zweiten Staffel dann eben genommen hat und immer wieder kurz bevor der Song richtig anfängt, ah. oder wo das anfängendes Ding ja. immer aufgehört immer. Das fand ich so schrecklich oder. Ich Aber
0: ja, das war das war so lustig, als sich ja. da gedrückt hat und dann so weitergelaufen ist. Ja. <lacht> <lacht> ah. Meine Lieblingsszene war auch äh, einfach gute Visual Comedy, wo Ishigami, Ishigami ist, glaube ich, sogar mein Favorite-Character, muss ich sagen. Meiner auch, mhm. meiner auch. Most wo related, er, ne? wo sie versucht haben, ihn mit Ino äh, quasi Buddy zu machen, also mhm. wo sie, sie versucht haben, die sich anfreunden zu lassen äh, und quasi den Streit beiseite zu legen. Und da gab es diese eine Szene, wo <lacht> er oder sie halt von dem anderen das Ohr mhm. sauber machen sollte. Und dann kommt so ein <lacht> Off, wird so diskutiert, ne, wie sie das machen. Und dann kommt der Schwenker rüber und dann sieht man, wie er unter ihr kniet, mit einem Handylicht leuchtet und dann so von nach oben mit dem, mit dem, <lacht> das war so man gut. So gut kennt man es, ne? so,
2: so putzt man sich gegenseitig die Ohren. Ja, es bricht ja. ja, halt was, immer
0: mit den Erwartungen so, ne? Aber was IT
2: anspricht, äh, vorher angesprochen hat, die Szene mit dem Bogenschießen, das spielt ja eben auf das Opening an, der ja. zweiten Staffel und äh, Darüber können wir, glaube ich, auch reden, weil das ja eigentlich, das war in den ersten beiden Staffeln für mich auch einer der absoluten Highlights, die Openings, ne? Ja. Immer gesungen von äh, Masayuki Suzuki mhm. und auch diese Staffel ist ja wieder zurückgekehrt und liefert einen geilen Song ab. Das Opening ist auch ganz toll. Ich mag die Sequenz, in der Kaguya äh, durch, die, die, äh, durch die Gegend rennt und die art ja. teils, äh, so schnell switchen, aber der Song selber ist nicht so ein Banger wie die letzten zwei, ne? Ja,
1: ist
0: nicht so powerful, auf jeden
2: nicht Fall. Nicht so powerful. Ja.
1: ja, ja ja das stimmt schon, aber es ist, es ist, es ist halt einer dieser Songs, mit, also ich zumindest finde ihn aktuell sehr schön, ich war mit dem sehr schön einfach, aber ich habe mich auch anfangs schwer getan so, vor allem wenn du halt die ersten zwei Openings davor die so angehört hast, bevor die neue Staffel angefangen hat, musst du musstest erstmal warm werden mit dem neuen Opening, finde ich so. Ja, Aber wenn das du so ein paar Mal gehört Banger. hast, ja, ja, ja. dann geht das auf jeden Fall. Also ich war mit dem aktuell, den höre ich mir jeden Tag an auf jeden Fall mehrere Stunden soll mit dem weib ich aktuell sehr gut, aber dann, ich muss auch erstmal warm werden mit dem.
0: Das ist auch, finde das Ending ist auch von einer von, einem, von einer Frau, die Suzuki heißt, gesungen, aber, ich, aber <lacht> sie sind nicht related, ich habe auch extra nachgeschaut. Ja. Das Ending ist aber okay. sehr schön, wieder mal. Ja, yes. wenn ihr nichts äh, zu Kage sonst noch habt, würde ich auch schon zum nächsten springen.
1: Die Zuschauer werden uns ja. wahrscheinlich hassen, so dass wir einfach die ganzen Witze eigentlich
2: vom gangster <lacht> gespoilert <lacht> <lacht> zuhören. Ja, wir haben nichts gespoilert, also ich glaube, man kann das alles noch ja. gut genießen, aber wir haben es mal äh, würdig abgefeiert und das ist, ja. Schaut euch an. Alles sofort. Ja, einfach großartige Comedy-Anime, yes. ne? Yes, yes, yes. Ja.
0: Da ist nicht zu spät reinzuschauen. Auch jetzt einfach mal eine Folge von der dritten Staffel. Ja. Ihr werdet euch nichts von den anderen dann auch wegnehmen, sondern guckt einfach mal, ob es was für euch ist. Und lacht euch kaputt. Ja.
1: Viel Lachen ist gesund.
0: Der nächste Anime hat ja auch sehr viel Comedy. Vasili, äh, du wolltest den unbedingt mit drin haben. Sogar, ah, das ist der erste, über den wir reden.
2: Ne, Darüber haben wir vorher gestritten. Ich habe vorgeschlagen, dass wir zuerst über äh, Spikes Family reden. <lacht> muss man ja sagen, ein bisschen Ähnlichkeit haben die beiden Animes. Also der, der Cast von Kaguya-sama und von Spy X Family, das könnten eigentlich schon, eben, die, El äh, die Eltern könnten Kaguya und Shirogane aus der Zukunft sein. <lacht> und, und, und Sind und das gar so Das Kind ist schicker, ja, oder? Kommt oh, schon oh. hin. Nee, ähm, Spy X Family, ne, das ist, glaube ich, der große Banger dieser Season mhm. und absolut zu Recht, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben hier eine Show aus dem Hause Cloverworks und WIT. Ne? Mhm. Die haben sich da zusammengetan. Ja. Und das ist eine ganz interessante Kiste. Wir haben, äh, Im Fokus haben wir einen Spion, unter der, den Twi der, äh, der den Codenamen Twilight trägt. Und der hat jetzt eine Mission erhalten, dass er eine Schule infiltrieren soll, um irgendeinen irgendeinen Kerl zu erwischen, ne, der sich sonst nicht ja. in die Öffentlichkeit traut. Ja. Und dafür braucht er eine Familie. Und er ist natürlich ein äh, Absolut wahnwitziger Spion, der halt schon ganz krasse Aufträge erfüllt hat und jetzt gehört es zu seinem Auftrag, sich quasi eine Fake-Familie aufzubauen, damit er sein Fake-Kind in diese Schule schicken kann und dann diese Connection aufbauen kann. Und dafür äh, suchte sich halt im Kinderheim, in der, also im, im Waisenheim suchte sich äh, eine Tochter aus und little did he know, dass sie ähm, ein Esper ist. Also, dass sie quasi über telepathische Fähigkeiten verfügt und die Gedanken der Leute lesen kann. Und das allein führt schon zu sehr, sehr witzigen Situationen, in, der, in denen sein innerer Monolog irgendwie, ähm, indem man ihn halt nur denkt und sie halt schon darauf reagiert. Und das ist äh, schon mal ganz cool. Und dann braucht er aber natürlich noch eine Fake-Frau. Und die wird, ohne, auch, ohne dass er es merkt, da, da, da handelt es sich um eine äh, Auftragskillerin. Und ja, da haben wir eigentlich eine ganz witzige Prämisse, dass wir hier so eine Patchwork-Family haben, die alle geheime Identitäten haben, aber keiner weiß von den anderen. Zumindest mhm. äh, soweit, wie wir jetzt im Anime sind. Nur das kind das, ja, das, das, kind, ja, das
0: kind, das weiß
2: alles. Das Kind weiß stimmt. alles, genau. Ja. Genau, das Kind steht so quasi äh, zwischen den beiden und weiß, dass, das eben, dass, dass seine neue Mutter ist eine Auftragsmörderin und der Vater ist ein Spion und das Kind feiert das natürlich ab. So ja. Das ist ja so cool, wie es das sagt. Und ja, also die, die Show, ich muss sagen, ich war absolut begeistert. Sei es äh, vom visuellen Stil her, das ist äh, sehr viel hermacht, die Musik macht sehr viel her. Ich muss zugeben, es hat mich so ein bisschen an Great Pretender erinnert. Mhm. Wenn ihr seht, wenn ihr ein bisschen seht, was ich meine, aber vor allem auch einfach wie ähm, wie das Pacing ist, also es wird alles in einem ordentlichen Tempo etabliert, aber ich würde nicht, würd nicht sagen, dass es das irgendwie zu schnell oder zu gerusht passiert, sondern wir bekommen alles Wichtige mit und wir lernen die Hauptfiguren wirklich an, an, anhand cooler Nuancen kennen und dann geht es, äh, geht es ziemlich rasant weiter und es baut sich da äh, eine coole Geschichte auf und auch da, du hast es am Anfang erwähnt, Kubert, es ist äh, auch comedy-technisch... Schon goldverdächtig, muss ich sagen. Also, das, das, das Timing der Jokes und.
0: Das liegt halt auch an der Charakterdynamik, weil, wie du gesagt hast, wir haben drei Figuren, die ständig zusammen sind. Das ist eine Familie, die, die eine Familie bilden, so eine Patchwork-Familie. Und die sind alle so unterschiedlich, dass es da natürlich so Reibungen gibt. Und das Kind, wir haben es auch angesprochen, das will einfach nur Spaß haben. Es ist ein kleines Kind. Und das ja streut dann auch bewusst solche Situationen natürlich, dass es irgendwie chaotisch wird oder so und ich bin auch äh, absolut äh, begeistert, ich mag ja auch dieses Trope von es, das passiert relativ oft in Anime so von Vätern oder so von frisch gewordenen Vätern, die dann mit einem cuten Kind halt überfordert sind und da setzt man ja in Spikes Family noch eins drauf, aber das sieht man ja auch in Somali und äh, mit der, ja, wie heißt der Anime? Somali so, And irgendwas and, and, uh, und irgendwas kennt und Udonokuni no oder so genau wow, Udonokuni war auch so möglich. ähnlich und dieses Trope mag ich sehr gerne und mhm. was ich noch an dem Anime ganz gut finde, das hast du jetzt noch gar nicht angesprochen und das kommt bestimmt dann auch später noch äh, irgendwie stärker zum Tragen ist das Worldbuilding. Also ich finde das Worldbuilding ist sehr interessant, es wirkt sehr vereinfacht, man hat so Ost mhm. gegen West. Und jo, man ja, hat wir, sind dann, in,
2: wir sind in Berlin City genau, Berlin. so kalter Krieg irgendwie <lacht> uh -huh.
0: und da kann man bestimmt, da, da wird, wird noch viel mitgemacht, ich bin gespannt wohin es geht ich habe halt auch noch gar nicht den Manga gelesen aber ich denke das, das bildet ja so den starken Kontrast zu diesem sehr komischen Haushalt den wir haben, bietet ja diese ernste Welt, weil es steht ein großer Krieg kurz bevor, ne? das ist ja so mhm. die Prämisse ja.
2: Genau, der Spion ist ja im Dienste der Regierung eigentlich tätig und äh, erfüllt seine Mission, um mehr oder weniger den Weltfrieden zu wahren. Und ja, die Kontraste, die du ansprichst, das ist auch etwas, was ich ganz toll gefunden habe, weil äh, da, da, da macht der Anime einen Balanceakt, den ich äh, ziemlich beeindruckend finde. Auf der einen Seite, auf der einen Seite hast du dieses mondäne Familienleben, das äh, ganz leichtherzig daherkommt. Und wir haben lustige Situationen, wie sie zusammen lernen, irgendwie in der noblen Welt klarzukommen. Die kennen das ja alle gar nicht. Und jetzt müssen sie so tun, als ob sie bereit sind, in einer Eliteschule aufgenommen zu werden. Und auf der anderen Seite hast du das komplett überspitzte, verrückte Leben eines Spions und einer Auftragsmörderin. Also wir haben wirklich ganz brachiale Actionsequenzen, und dann, wenige Minuten später, sieht man, wie sie Kleidershoppen gehen. Und das ist äh, eben, das ist das mit, ja. dem, mit dem dichten Pacing, was ich meine. Es passiert wirklich vieles und man muss äh, auf Zack sein, aber man wird da auch belohnt dafür, muss ich sagen.
0: Also ich Die bist auch Fan von, von Anja. <lacht> und ja,
2: Also vor allem von Anja. Also,
1: also Anja <lacht> war so der der mich in der ersten Folge irgendwie überrascht, dass ich von ihr halt so, so viel gelacht habe. Also ich, ich, also ich ging in Spikes Family ran, wie, okay, wieder so ein pseudolustiger Comedy, Anime, weil ich nichts über die Vorlage wusste, muss ich an der Stelle sagen. Sie also wusste nichts über sie. Es war ja auch schon äh, Jump Plus, der App da. Oder wie genau. der auch da nochmal heißt. Ähm, und ich war halt, ab der ersten Folge war ich Comet geflasht. So, was sie ja schon gesagt, Pacing, es ist schnell, aber nicht zu schnell. Und einfach Anja als, als Charakter ist irgendwie so adorable und lustig zugleich und bringt immer so viel, so, so die, diese unschuldige, ähm, kindliche Aura bringt sie einfach irgendwie, aber halt nicht so nervig, weil es viele Animes haben, eher, haben immer so richtig nervige Kindercharaktere, finde ich halt. Aber Anja ist irgendwie so adorable und unschuldig und trotzdem lustig. Also, also Anja haben dies, finde ich, sehr gut irgendwie rübergebracht und ich mag Erdnüsse. Ähm, ja. Auch an die voice
0: Actorin und, die macht einen tollen Job
1: bei Anja. Eben. Und, und die Gesichtsausdrücke von Anja finde ich immer, wenn, wenn sie immer plötzlich so, ähm, die, 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 die Pupillen so mega klein werden und die Augen so gigantisch irgendwie, das sind immer die lustigsten Momente, so wenn Anja so so richtig auslöst und, und, und denkt, sie wird irgendwie verkauft oder wird umgebracht, dann muss sie immer verstecken, also, weil sie Dinge immer alles so wortwörtlich nimmt, was so die in, in den Gedankengängen der Charaktere vor sich gehen. Das sind immer sehr witzige mhm. Momente. Also Spikes Family war... Für mich zumindest sehr überraschend, für viele wahrscheinlich nicht, die den Machangaison oder so kennen, aber definitiv so, like, nach Kaguya oder mit Kaguya auf derselben Spitze, auf demselben Niveau vom Comedy-Faktor, definitiv.
0: Ja, ich denke auch, jeder wird es mögen. Ich finde, ja. ich habe schon sehr lange nicht mehr so eine starke erste Folge geguckt. Die erste Folge ja. würde ich auch bei anime fights wenn wir Kategorie beste erste Folge <lacht> haben, also, es ist eine sehr, sehr starke erste Folge gewesen.
2: Das stimmt, definitiv. das stimmt. Eben, und ich bin gespannt, wohin es geht. So also, heimlich hoffe ich auf so ein Finale aller Mr. und Mrs. Smith. Habt ihr den Film mal geguckt? Ja. Ne, das ist ja ein bisschen eine ähnliche Prämisse mit Brad Pitt und Angelina Jolie, die auch so ein Geheimleben voreinander führen. Und auf einmal sind sie da irgendwie in einem Kampf um Leben und Tod am Ende. Und ich könnte mir vorstellen, dass <lacht> da so äh, unsere beiden äh, Erwachsenen-Hauptfiguren da noch vielleicht auch aufeinander ja. clashen können. Dann müsste sie
1: aber an denselben Strang ziehen für das Kind oder so.
2: Ja. Am Schluss wird Familie obsiegen, ne? Ja. Familie, mit der Kraft der Familie und so. Ich hab auch ja. steht eigentlich das
0: X in Spikes Family für die das Assassin-Dings? Oder ich, yeah. also ich weiß, okay, einfach nur Spy und Family, Ich glaube okay. ja. Ich glaub, ja. Ist nur Spy vielleicht,
2: vielleicht ist es ja wie bei Hunter x Hunter und es ist stumm, ne? Das ist absolute, Spy absolute Plebs, <lacht> dass wir das so aussprechen.
0: Ja, aber kommt mir ja. der As ja. die Assassin Assassine zu kurz, ne? Ja? Naja.
1: Aber wo etwas nicht zu kurz kommt oder halt eben äh, immer, immer wieder oft vorkommt, ist nämlich im Mystery Zeitreise Insel Drama, Anime, Summertime, Render. <lacht> Beste Überleitung aller Zeiten.
2: -Über Überleitung sein Vater. <Ja>.
1: Das ist so. Und Summertime Render aus dem Studio OLM Studios, was ich gerade erfahren habe, was auch für Pokémon Shorts oder so gesorgt hat, glaube ich mal. Alle Pokémon Anime sind von dort. Alle. Sind die wohl? Ich schaue keine Pokémon Animes. Du bist halt auch ein Vogel. Sofort die wieder verspielt. Auf jeden Fall, Summertime Render ist der Disney Plus Anime, ich habe der erste sogar. Wenn ich mich nicht irre, ich kann mich aber auch irren, so habe ich da nicht so sehr informiert. Leider gibt es ihn noch nicht auf Disney Plus, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum, weil da Disney Plus, glaube ich, erstmal wartet, bis da halt auch ein deutsches Synchron dazu kommen wird. So. Und es geht um einen um, um Jungen, äh, Shunpei heißt der, der eines Tages zurück auf die Insel kommt, weil seine Kindheitsfreundin gestorben ist und er bei der Beerdigung teilnimmt. Und es stellt sich aber irgendwie heraus, dass die Insel von irgendwie Klonen langsam übernommen wird, oder, oder es kommen irgendwie Charaktere, manche doppelt vor. Und die bringen aber dann die, die Originalcharaktere um. Und schon hat aber dann auch die Fähigkeit, irgendwie in die Zeit zurückzureisen, so an einem gewissen Punkt wie halt Subaru aus dem Visio. Und ja, und es ist halt ein Mystery-Drama, in dem man dann glaube ich nach und nach dann mehr herausfindet, was passiert eigentlich auf dieser Insel, warum gibt es diese Klone. Weil die werden eigentlich schon in der ersten Folge eigentlich dann schon gezeigt, schon sehr früh, dass es die gibt. Und es tut, glaube ich, sehr viel einfach auf Mystery einfach setzen, so der Anime. Ich, ich fand, ähm, rein animationstechnisch habe ich da Anime eigentlich sehr überrascht, ähm, weil ich den Anime überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich dachte vom Cover, ja, ist halt Insel, äh, Insel-Harem-Shit und so, knapp begleitet, minderjährige Mädchen <lacht> und so. Ähm, geil, Volleyball wahrscheinlich auch noch, viele Beach-Episoden. Aber ich, ich wusste nicht, dass es in einem Anime eigentlich so doch ein relativ brutale Anime auch teilweise auch ist. Und du, 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 du siehst schon auch, ähm, klar, die Perspektive ändert sich dann immer, wenn dann äh, Charakter stochen oder erschossen werden und so. Aber äh, ähm, rein von der Animation her, werden vor allem die brutalen Szenen immer mehr hervorgehoben, weil dann immer dann die Ästhetik der Charaktere sich ändert. Die sind alle am, sofort am Zappeln und so. Und du siehst so richtig in, in den Augen, dass die Scheiße hart am Dampfen ist ähm, und ja ich weiß nicht ich, ich, ob ich
0: das hundertprozentig äh, unterschreibe IT also ich fand nee, eine ey. Szene animationstechnisch cool das war als er das erste Mal umgebracht weiß. wurde ja Ja, nee, als er ja ja, ja Aber sonst ja naja na ja. also, ja. ich, also ich,
1: ich also ich, ich, ich finde es geht eigentlich so von Animationen her vor allem die Panty Shots eigentlich äh, die sie <lacht> natürlich auch immer wieder wiederholen müssen sehr gut gemacht.
0: Ähm, ich habe mir auch gedacht, das ist ja relativ äh, schön, da kann man immer wieder die gleichen Shots auch nehmen. Und, <lacht> ja,
2: äh, das, ja, ne, das habe ich mir auch gedacht, also, ich, also Episode 1 und 2 ja. puh, viel gleicher Kram. Ne? Ja, aber es, das, also, war,
1: das war bei bei war das ja auch nicht anders. Muss man ja auch, also bei, 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 nicht bei re war das auch nicht anders. Wir werden auch am Anfang gesagt, auch, es, haben sie auch einige Shots zu wiederholt. Aber es macht halt, es, also ich kann mir gut forschen, weil der ist in der 25 Episode ja auch geplant so, also schon etwas mhm. länger, der Anime. Ähm, das ist wahrscheinlich eher mehr so anfangs, wird sich wahrscheinlich vieles wiederholen. Und jetzt im Laufe der Zeit, wenn auch dann der Protagonist mehr versteht, wie jetzt seine Fähigkeit vielleicht funktioniert oder so. Vielleicht hat er auch etwas ähnliches wie Subaru, wo er einfach von Checkpoint zu Checkpoint wieder geht so. Ähm, dass dann ja. auch dann gerne dann die Trips etwas länger gehen. So, in, in VCO hast du auch vor allem in der zweiten Staffel zum Beispiel, halt einfach über zwölf Folgen lang nur einen Trip zum Beispiel, auch dann nur noch so, you know. Das kann man da auch dann gut forschen, so. Aber halt, man Klar muss auch nicht. sagen, es da bis jetzt nur zwei Folgen, man kann relativ wenig zum Anime eigentlich sagen, so.
2: Also mein erster Eindruck war Among Us am Stand. <lacht> ne? das, das ist es so. Ja. Also wir kommen, du hast es gesagt, wir kommen her und da wurde eben jemand ermordet und oh, jetzt müssen wir herausfinden, halt was da ist. Und es geht ganz viel mysteriöser Shit ab und es tauchen Doppelgänger auf und ja, ne das ist... Am das Strand. Was, <lacht> Falls das viele ist, mal im Monges
1: am Strand spielen wollen, hier habt ihr den Anime dazu.
2: <lacht> Schon ein bisschen. Nee, also es ist, ähm, eben, ja, wir haben jetzt, Stand, stand jetzt äh, sind zwei Episoden draußen und äh, der Anime will davon leben, dass er möglichst viel offen lässt und äh, ganz, ganz schleichend irgendwas versucht zu etablieren. Jetzt momentan ist es natürlich, eben wir haben diesen diesen dieses Übernatürliche, diese Doppelgänger, die auftauchen aus und sich aus Schatten bilden und sowas in die Richtung, aber ganz abgekauft habe ich das, konnte ich das jetzt nicht. Ich habe das jetzt wirklich, hat mich jetzt nicht so mitgerissen, muss ich zugeben. Ich nicht? bin
0: auch noch zurückhaltend, weil also sagen wir mal so, der Anime lebt natürlich vom Mysterium und da ist, natürlich spielt da eine ganz große Rolle, wie das alles am Ende aufgelöst wird. Deswegen kann mhm. man das immer so schwierig be äh, bewerten, wenn das halt gerade noch im Aufbauen ist. Ja. Wobei ich sagen muss, es wurde auch schon sehr viel überraschenderweise gezeigt am Anfang ja. schon, also ich war überrascht, wie viel gleich schon so aufgelöst wird. Es wurde schon irgendwie gesagt, wie das mit den Klonen funktioniert, dann wurde auch schon irgendwie <lacht> gleich gezeigt oder so angedeutet, oh, ist der Hauptcharakter vielleicht auch schon Klon, das wurde da so in einem Nebensatz. Mhm. Das ist
2: eigentlich, glaube ich, relativ klar geworden. Genau, und. Glaube ich, ja.
0: Weiß ich nicht, also. Also, ich, mir ist zu viel passiert in den ersten Folgen. Es war auch so ein krasser Exposition-Dump, so in Folge 1, da wurde so jeder Charakter vorgestellt, jeder hat so viel geredet und mir war das alles zu viel und das war so ein bisschen auch on the nose so, der Hauptcharakter, oh, der hat zwei verschiedene Augenfarben, der wird irgendwie krass sein. <lacht> ja, und das dann, dass die Freundin von ihm ist ja, ja. blond und so, passt da auch überhaupt nicht rein eigentlich, so in diese... Aber
2: Seltenheit selten ist eigentlich, dass der, dass der Kerl die zwei verschiedenen Augenfarben hat. Nee, normalerweise sind das immer weibliche Charaktere, die diesen, die das bekommen. Aber ja, eben, du, dass du sagst, es wird, ähm, wird sehr viel auf das Publikum drauf draufgedampft an Informationen, aber so wirklich Suspense und geile und Spannung wird, wird nicht erzeugt. Nee, ich fand also es ich, auch. Ich, äh, ich kann ja
1: mir gut vorstellen das ist halt, also es wurde halt, ja wir schon gesagt, sehr viel hat schon gezeigt. Und ich kann mal, also was ich hoffe, sagen wir mal so, ich hoffe es. So äh, kein Dorf, dass halt vielleicht mehr dahinter steckt, als man jetzt vielleicht jetzt, jetzt denkt und, und die tun das so viel Reveal, dass halt, dass man denkt, man müsste jetzt, wie jetzt die Welt funktioniert, aber es wird sich vielleicht im Laufe des Werks dann mehr zeigen das und die, es wird sich vielleicht alles auf den Kopf stellen, vielleicht auch mal irgendwann mal. Und was ich hoffe zumindest so kind auf, of, diese We Momente, wo du, wie ich die, die Verzweiflung des Protagonisten sieht, weil Visio hat ja viel davon gelebt, dass halt der Protagonist einfach dann zerbrochen ist dass es einfach nicht geschafft hat, einfach weiterzukommen und immer wieder stirbt. Immer wieder seine, seine, seine Menschen rundherum im äh, Sterben sind immer wieder an Down. Das hat ihn ja auch einfach gebrochen und er musste sich wieder aus diesem gebrochenen Zustand wieder rauskämpfen. So. Und ich, ich hoffe, es ist auch das sein wird, weil mit 25 Folgen ich
0: kannst glaub, du das machen. Ich glaube aber, ich glaube glaub ich nicht dran, weil der Hauptcharakter wirkt wie so ein richtig cooler, abgeklärter ja, Typ. Ja. Der hat ja auch schon diese, also so diese Catchphrase. Ne? Step ja. Der hat ja ein, schon auch genau, take a, back, so yes. take a step back. Just take a step back.
2: Ja, ja, genau. <lacht> und da hat ja die eine auch gesagt: Ah, jetzt machst du deinen Move. Du, du takes deinen Step <lacht> ja. back. Und ich denk so, <lacht> ja. Was ist das für ein Move? Also, Aber der <lacht> ja, ich fange an, fang an nachzudenken oder was. <lacht> also der, 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 der Haupttagonist, ne, dieser Sunny Boy, ich bin von ihm auch nicht so überzeugt. Aber der oh, Anime muss es zu bieten haben.
0: haben. Der muss viel, weil der ist richtig, ich meine, wer gibt einem 25 Folgen einfach so und der Manga geht, ich habe ja noch geschaut, 139 Kapitel, da muss ja, da, da müssen muss also Twists kommen und es ist auch abzusehen, dass die Episoden ja niemals die Kapitelzahl decken. Das heißt, der Manga naja, soll bestimmt beworben werden auch.
1: Vielleicht schon und die tun es aber mega hart rushen, das kann auch sein. Oder halt ein anderes Ende so. Na, ich hoffe vielleicht. nicht, aber mal schauen so. Also ja. ja für für all diejenigen, aussehen. die halt ReZio auf die dritte Staffel warten, die wahrscheinlich niemals kommen wird oder so, kann man Summertime Render sich geben oder hoffentlich geben, so wie es gibt nur zwei Folgen. Aber kommen wir mal zum nächsten Anime, in dem es weniger eher um Inseldrama und mehr um Städtendrama geht oder zumindest halt, was man eher in der Stadt macht, nämlich Tanzen, Ballett.
2: Kann man ja auf Insel nicht machen.
1: Das kannst du auf Insel nicht machen, da wird dann mehr Ula Ula getanzt, getanzt, mit der Ukulide gespielt. Das war Überleitung,
0: sein Sohn, das war nicht
1: Das war nicht so, so geil. Aber äh, kommen wir jetzt mal zu Dance, Dance, Drosseur. Ähm, der nächste Anime von Mappa. Wie wir alle wissen, sofort, wenn man Mappa natürlich sieht, was man durch eins, wir haben ja sehr gute Animationen und Dance, Dance, Sir. Ich glaube, Mappa hat bereits einen Ballett-Anime gemacht. Welcome to the Ballroom, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht nee, irre. Nee, der
0: war von, IG. Der war von
1: der war IG. Okay, okay, dann ich nehme es ja. zurück, ich habe keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, erster Ballett-Anime von Mappa, es geht um einen Jungen, der schon als Kind auf gerne Ballett machen möchte, aber halt dann so quasi aus dieser Ballettrichtung rausgemobbt wurde, weil es nicht männlich genug ist und dann irgendwie jetzt dann irgendeinen Kampfsport macht, aber eines Tages jetzt dann im Teenageralter alter jetzt dann wieder das Ballett für sich findet, weil er halt I guess eben auch Interesse an einem Girl hat und halt eben auch selber merkt, so, dass er halt trotzdem auch gut äh, im Ballett äh, tanzen kann und dass er auch einfach halt auch eine Art Liebe für Ballett und so empfindet oder einfach halt Spaß eben auch dran hat, so, für Ballett, es macht ihm Spaß und so und es ist einfach schöner, also der Anime sieht sehr gut aus, sehr schön, das erwartet man halt kinder of auch dann vom Mapper so und die Ballettsequenzen sind natürlich sehr gut gemacht und der Anime ist aber halt, ich finde vom, vom Pacing ist der Anime sehr schnell. Also, es passiert sehr viel in den Folgen, kein Dorf, habe ich so das Gefühl. Es wird sehr viel, also vor allem der Protagonist, so, so viele Gedankengänge, wie er teilweise hat und so, so, so ähm, ähm, reaktionell, wie er reagiert. Äh, ich habe das Wort gerade vergessen, egal. Ähm, es passiert, also vor allem im Kopf vom Protagonisten passiert halt sehr viel, weil wir verfolgen ja auch nur ihn und nicht wie ich die anderen Charaktere so. Also zumindest habe ich so das Gefühl, das Pacing ist relativ schnell so in einem Anime. Also zumindest in den drei Folgen, die es bis jetzt gibt, so passiert sehr viel, kind of. Du weißt jetzt schon, okay, er ist verliebt in sie, sie ist aber in jemand anderen verliebt, nämlich in ihren, also vielleicht verliebt in ihren Cousin und so. Und mhm. es wird halt so ein, so ein, so ein Dance-Battle, Ballett-Battle quasi, um, um das Herz des Mädchen geben, kind of, dann auch dann Weil es, es gibt ja eine große Aufführung auch dann, der Protagonist wird dann den Prinzen spielen und der Zweiter Hauptcharakter, das, ich kenne keinen einzigen Namen vom Anime lol ähm, wird dann den Rotbart, glaube ich, heißt er? Ich habe den Namen vergessen. Äh, ja, Irgendwie ja. so den Mondprinzer ja, dann spielen in diesem Werk und das Mädchen will natürlich die Prinzessin spielen, die dann von beiden verführt werden muss.
2: Hm. Was, also ist, was sind muss so eure äh, Eindrücke? In, in, <lacht> ich muss sagen, in Sachen, in Sachen Pacing habe ich das in der ersten Folge gesehen. Ich habe gedacht, puh, jetzt startet überstürzt, aber also ab der zweiten schon habe ich gedacht, okay, jetzt äh, entfaltet sich das doch ein bisschen. Äh, eher schrittweise und das fand ich dann besser. Aber mhm. ab dann konnte ich war, war ich eigentlich mit dem Pacing zufrieden. Aber wo ich jetzt kurz einwenden muss, ist, er, er wurde nicht aus dem Interesse für Ballett herausgemobbt. Es war ja nicht so, dass er äh, dass ihn die anderen gehänselt haben und er deswegen aufgehört hätte, im Kindesalter Ballett zu machen, sondern mhm. weil sein Vater gestorben ist. Und dann kommt jetzt diese, natürlich dieses dieses ganz archaische Familienbild, das man in Japan hat. Ne? Oh, jetzt muss er der Mann im Haushalt sein. Und deshalb hat er aufgehört, sich für Ballett zu interessieren und hat angefangen, angefangen, seinem Vater, der ja stunt war, nachzueifern und quasi ähm, eben Kampfsport zu betreiben und sich für wirklich männliche Dinge zu interessieren, wenn man das so sagen ja, möchte. Und ja, das, ja. Das, hat, das, hat mich, das hat mich erleichtert, weil wenn es so gewesen wäre, dass das, also wenn es wirklich so dieses oh, ich bin ein Junge, aber ich mag insgeheim Mädchensachen, aber ich bin ja ein Junge, wenn, wenn das in die Richtung gegangen wäre, das wäre schrecklich banal gewesen. Also, dass diese tragische Familiengeschichte als Komponente noch dazukommt, macht es noch einen Zacken interessanter.
1: Ja, aber es geht ja eigentlich kein Dorf ja auch so in die Richtung, so, you know, eigentlich. Also, 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 ja, hab, ja, klar, aber ist. Hab, es ist hab es ich habe das Gefühl, also, der Tod des Vaters wird. Also immer, so, immer wieder so nebenbei quasi, immer so angespielt vom Onkel, der so sagt: Ey, du kannst auch mal so werden wie dein, dein Vater und so. Aber es wird immer nur so nebenbei immer wieder erwähnt, immer wieder so, damit du halt erinnert wirst: Ey, da gibt's eigentlich, der Vater ist tot und so. Aber das wie, wie, ist jetzt nicht so im Fokus gewesen, wie ich so bis jetzt
0: habe. So, so ja, klar, habe. aber
2: es ist, das ist das, was seinen Weg nee, das, das, das hat. Das schon ich ja, ja, das, das ich
1: hast du ich recht. finde schon es, da es,
0: es ist wirklich nicht so viel dieses Männlichkeitsding auch, sondern allgemein so diese. Freiheit eigene Entscheidungen zu treffen, weil der wird ja sein ganzes Leben lang auch so ein bisschen mitgerissen und weil er merkt, ja. dass jeder ihn irgendwie gerne hat und so und der ist einfach ein sehr beliebter Kerl und der wird einfach zu allem irgendwie, wird er mit reingenommen, der tritt dann im Fußballclub bei und der wird von den Freunden umgarnt und so weiter und durch das Ballett, das wird so zu seinem, dem ersten Schritt, dass er so für sich persönlich entscheidet ein bisschen egoistischer wird und seine wirklichen Leidenschaften nachgeht. noch Nicht, wenn man nur das macht, der People-Pleaser ist, sondern halt, ja, sein Ding durchzieht. Das finde ich an ihm so nee. stark. Das war ja dann auch schon in den ersten Folgen, hat er das da auch schon geschafft. Ja. Genau. Aber generell ist er auf jeden Fall im Fokus, aber wir haben ja noch zwei andere Figuren und jeder von den dreien hat ja mit Ballett so irgendwie so ein Zugangsproblem oder irgendwas, das das beschränkt. Bei ihm ist es ja diesen Erwartungen von, von anderen Leuten bei Junpei. Dann haben wir noch das Mädchen. Bei ihr ist es so ein bisschen dieses, sie hat vielleicht zu wenig Talent. Das wurde ja schon so angerissen. Und bei Duo, äh, so heißt er glaube ich, Lu, ähm, ja. ist, es, ist das Problem so ein bisschen die Social Anxiety. Also er hat einfach mit anderen Menschen harte Probleme, da überhaupt irgendwie in Kontakt zu kommen. Und das hm. behindert ihn natürlich im gesamten Leben. Und sein Drama fand ich, wenn ich das jetzt noch kurz ausführen kann, dann voll, voll, voll interessant, weil er ist ja so der krasseste von den dreien, was Ballett angeht. Und sobald er in diesem Ballettstudio war, da ist er einfach super confident und so stark, wie er sich gibt und präsentiert. Und sobald er dann aus dem Studio rauskommt, ähm, verliert er alles. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wir hatten auch andere Sportanimes und so, wo wirklich der Sport dann so den ganzen Charakter formt und man sehr, sehr confident ist. Also wir können uns mhm. nicht bei Aomine vorstellen, dass sobald er vom Basketballplatz <lacht> weggeht, dass er Angst hat, so mit Leuten zu interagieren. <lacht> Aber bei, bei Luo ist es wirklich so, dass der Raum, in dem er sich befindet, die gesamte Persönlichkeit so ein bisschen formt. Und ähm, da, da hatten wir diesen spannenden Punkt, im Anime ist auch meine Lieblingsstelle, wo es dann andersrum ist, wo dann nicht das Ballettstudio Luo die Confidence gibt, sondern wo Luo halt äh, eine random Bühne zu seinem, ja, zu seinem Raum der Confidence so kreiert, also er macht die Bühne dann zu, seiner Wohlfühl, zu seinem Wohlfühlort. Und er macht das so, zu seiner Show, indem er einfach anfängt zu tanzen. Ne? Und jeder ist begeistert. Er holt sich das quasi zurück. Und das ist so sein erster großer, starker Moment, den mhm. ich sehr, sehr mochte in dem Anime. Ja. Ja.
2: Ich glaube, ich bin soweit nicht gekommen. Ich habe nur ich die auch ersten nicht. beiden Episoden geschafft. Sehr Ach, aber ich bin jetzt hast du mich natürlich ein bisschen äh, spitz auf die, die Episode gemacht. Mhm. Klar. Aber was du ansprichst und was natürlich hoffentlich noch eine große Stärke werden kann, ist natürlich... Äh, ist sind die Tanzsequenzen an sich. Ne Ballett ist ja unglaublich ausdrucksstark. Ich glaube, den einzigen Ballett-Anime, den ich gesehen habe, der damit zu tun hat, ist Princess Tutu und das ist einer meiner liebsten Anime überhaupt und die einzige Schwäche ist natürlich, ähm, dass das Produktionsbudget nicht so groß war und dass die Tanzsequenzen eben eher so äh, sparsam in Szene gesetzt worden sind und bei... Dance Dance Danseur fängt es ja schon direkt am Anfang damit an, dass der, äh, der Junpei, als er noch ein Kind war, guckt er ja eine Ballettvorführung und dann sieht er diesen diese 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 erste Tanzszene, wo dieser, dieser erwachsene Mann ne, mit Bart und alles ist er da auf der Bühne und da äh, also sehen wir das, das erste Mal, wie das inszeniert wird und ich fand, das war, sie hat mir diese Szene hat mir ziemlich gut gefallen, weil ähm, Später im Anime ist das gekommen, was ich so erwartet habe. So diese, diese Glitzereffekte und dieses, äh, mhm. dieses, dieses Sparkel, der noch ein bisschen hinzuaddiert äh, wird zu den Tanzsequenzen. Aber die erste Szene war wirklich nüchtern und wirklich nur die Bewegung, die gewirkt hat. Und das ist natürlich äh, Ballett ist natürlich ein absolut großartiger Stoff für geile Animationen. Ich hoffe, dass da der Anime noch ein bisschen Kapital draus schlägt
1: hoffentlich, aber ich, ich gehe zumindest davon aus, wenn, wenn, wir reden ja immer von Mappa und Mappa wird da schon hoffentlich zumindest das meiste raus, so Die äh, werden schon die Animatoren dann. ausbeuten, das kennen wir. Die, die werden die Animatoren ausbeuten, also ich glaube, du wirst auf deine Kosten kommen, Vassili. Nur für dich, Vasili. <lacht> <lacht> <find> ich,
2: Vasili.
1: <lacht> äh. Ah ja, also und, äh, Dance Dance ja für, für all diejenigen, die ähm, auch einfach mit dem Protagonisten mitfühlen äh, können, der ähm, wo man der, wo man einfach mal man, sich selbst äh, mal sein kann. Auch mal, wenn, wenn man auch selber Angst hat, man vielleicht mal einen Sport zu machen.
0: In Scheiße über Der nächste
1: bitte von euch.
2: <lacht> also gehen wir weiter, ne? Ich glaube, ich bin jetzt dran und den nächsten Anime, Smooth. den wir besprechen, ist ähm, scheinbar gemäß äh, Mel, ziemlich beliebt, der heißt Shikimori's Not Just A Cutie. Ne? Da geht es um besagtes Mädchen mit dem Namen Shikimori und sie ist halt nicht nur ein Cutie. Und das, äh, meine lieben Freunde, ist die Prämisse des Animes. Also wir sind hier an einer Highschool und wir äh, werden, wir lernen, ein Pärchen zusammen, äh, wir lernen ein Pärchen kennen, das schon zusammen ist. Wir haben einmal Izumi, der... Ähm, direkt aus einem Final-Destination-Film kommen könnte, weil sein Deal ist es ja einfach, dass er nur Pech hat und dass er, ähm, dass, dass ihm einfach ein Missgeschick nach dem anderen passiert und ansonsten ist er ein ziemlicher Waschlappen und wir haben Shikimori, ein pinkhaariges Mädchen, das halt unglaublich kawaii ist, sehr niedlich und sehr süß, aber dann hat sie noch so einen Twist, ne? Und dieser Twist mm. ist, haltet euch fest, sie ist cool. Mm. Also sie kann auch coole Dinge, weißt du? So, eben, wir haben hier diese Dynamik von äh, der Beschützerin und dem Beschützten in dieser Beziehung und <lacht> der Anime äh, ordnet sich, glaube ich, dem Comedy-Segment zu. Ich... Weiß nicht, ob ich das unterschreiben kann, aber es fängt zum Beispiel äh, damit an, dass äh, unser Isumi, unser geschätzter Isumi direkt stolpert und dass ihm ein Missgeschick passiert und dann kommt halt immer wieder dieser Shikimori, die ihn rettet. Da gibt es zum Beispiel anfangs eine Szene, da wird er beinahe von einem Truck überfahren und äh, Shikimori rettet ihn und da habe ich gedacht, schon da habe ich gedacht, ach, wäre ja doch überfahren worden. Dann hätten wir vielleicht einen interessanten, hätten wir vielleicht einen interessanten Isekai zu sehen bekommen. Aber <lacht> ihr hört es schon. Ich fand den Anime schrecklich.
0: Schrecklich
1: sogar.
2: Ich, 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 ja.
0: Krass. Also hätte ich nicht gedacht. Ich, äh, ich mochte diese Thematik mit. Also das ist in Japan und im japanischen äh, irgendwie ein häufiges Thema. Dieses Kawaii gegen Kakui. Also so das eine Wort, das, das damit wird man nie äh, Jungs beschreiben, das ist ein No-Go. Und das andere, das wird man nie zu Mädchen sagen. Ähm, und dass der Anime halt damit so ein bisschen gespielt hat. Weil ich finde, das ist auch nicht... Also du hast jetzt gesagt, dass der Typ nur so ein Dulli ist, so ein bisschen. Aber irgendwie, er hat ja auch seine coolen Momente und seine... Sta also wann?
2: Wann, ja. wann ist er nicht ein Dulli?
0: Ne, er ist einfach sehr fürsorglich zu ihr und also er, ich, ich mag das Pärchen, das ist ein süßes Pärchen, sie sind einfach beide süß und auch mal cool. Nee. Es, ist, es ist
2: halt die, die, die können die könnte, Pärchen, also, nein, ja. sorry, was das. Nein, sorry, also wie sie sich verhalten, das könnte direkt aus einem Hentai kommen. <lacht> also guck mal, und weißt du, wie sie, wie sie auch dauernd blaschen und so, Ah, oh, Shikimori-san, du bist so nett zu mir. Oh. Ja, die sind halt
1: frisch verliebt wahrscheinlich.
2: Ja, und das also wird ist das, 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 das Traurige, wir, wir, wir werden hier in eine Beziehung reingeschmissen, äh, da gibt es in Tatami Galaxy den interessanten Satz, keine Liebesgeschichte ist langweiliger, als wenn sie dort anfängt, wo sie schon zusammen sind und das, dem stimme ich nicht unbedingt zu, es kann schon spannend sein, wenn wir ein Pärchen beobachten, das schon zusammen mhm. sind, das ist ja auch ein bisschen was Frisches für so Highschool Anime, das sehen wir eher selten, aber in, in, diesen, in den ersten beiden Episoden lerne ich überhaupt nicht, warum sie miteinander zusammen sind, was sie aneinander wirklich finden. Aber ich glaube,
0: das ist der Catch. Ich glaube, das soll aufgelöst werden, weil das ist ja so die Prämisse mit, warum ist <lacht> ja, dieses Idol mit diesem Dolly zusammen?
1: <lacht> ja, und, 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 und warum ist sie so stark? so halt auch, weil, weil sie ja schon am Ende der ersten Folge irgendwie so eine Metallreklame einfach wegkickt.
2: Ja, weil, also, also, weil also, also, Männer, du, du weil, weil Männer, Mieter, weil Männer Sex mit ihren Müttern haben wollen. dann liegt es. Sie, sie, sie brauchen jemanden, der sie beschützt. Das ist ganz klassisch, <lacht> klassischer Oedipus-Komplex. Ne? Man, man möchte eigentlich insgeheim der schwache Part sein und man möchte äh, bemuttert werden. Und das ist das, was in dem Anime passiert. Also, hm. Und darauf basieren halt auch alle Jokes. Und das ist das, was ich so gefühlt habe. Schon viele, ja.
1: Ja also die die, die Jokes habe ich auch nicht, ich fand den Anime auch nicht witzig so wie ich, die Jokes habe ich auch nicht gefühlt so. Ähm, aber irgendwie so so ganz tief im Herzen hoffe ich irgendwie, dass da vielleicht noch mehr ist als nur hey da sind die, die zwei sind süß und äh, sie, sie, sie beschützt ihn und so, weil an habe ich so das Gefühl so, so drauf anspielt, dass vielleicht bei ihr noch einen tieferen Hintergrund hat vielleicht so warum sie das genau macht oder so oder warum sie so ist zum Beispiel. Auch wie zumindest irgendwie, ich kann das, ich, ich, ich würde nicht meine, meine Hand ins Feuer legen, dafür, dass das noch was kommen wird, so das ist jetzt nicht so. Aber halt, abseits von dessen, es also eben auch nur eine Folge, gesehen, muss ich an der Stelle sagen, es hat mich aus nicht, wie ich abgeholt so, der Anime. Guck Aber mal, wenn der eigentlich sogar nur eine Folge <lacht> schaut, ne? das ist kein
2: gutes Zeichen. <lacht>
1: Aber, ich, aber sie hatten zumindest so Holz im Moment zusammen. so ich, ich, ich fand das Pärchen jetzt nicht so, so nervig wie andere Pärchen. Zu Und anderen das sagt IT, der also es, gar es,
0: es, kein Romance-Fan ist, ist eigentlich.
1: Ja, aber ich habe von meinem ja, Dress-Up-Darling mehr Folgen geschaut als von dem Anime jetzt auch. Ja,
0: weil Dress-Up-Darling ich, 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 einfach hot ist. Ne? Also ja. ich, ich, ich,
2: ich, ich möchte jetzt das auch, auch nicht sagen, also ich, ich, ich habe vielleicht ein bisschen zu äh, radikal reingestartet. Der Anime ist jetzt auch nicht, also ich, ich ziehe einfach nichts aus weil ich einfach die gesamte Charakterdynamik sehr banal finde. Mm. Es ist wirklich nichts, mm. was mich äh, in der Hinsicht abholt. Aber ja, es ist so...
0: Ja, wir können ja auch noch, äh, ja. einfach Warnungen geben. Also du kannst ja nicht mehr Empfehlungen. <lacht> Warnung. Es ist Womens. Das hatten wir auch im letzten Proxcast, in Seasonal Cast, hatten wir auch gesagt. Äh, guckt bitte nicht Fuck, Wie der, der, denn noch? der mit den Motorrädern in der, in der Edo-Zeit
1: habe ich, ich sogar fertig ich geschaut. Also nein, meinst Orient? So, nee, Orient. habe ich ihn fertig geschaut. <lacht> ich
0: dachte, du meinst es ist Tribe
1: 9? <lacht> Tribe 9 habe
0: ich fertig geschaut. Orient war's. Ja, also ich äh, finde, guckt einfach mal rein, vielleicht ist es ja auch was für euch. Ein bisschen einfacher ja, kann man wenn, sich
1: wenn ihr wenn ihr, wenn ihr äh, niedrige Anspruch habt, könnt ihr euch auch sofort anschauen. <lacht>
0: Ja, in der zweiten ja, Folge. Es, da es,
2: es gibt keine Romance, das ist ganz seicht, das Slice of Life. Ich liebe ja Slice of Life Highschool-Anime. Also ich bin da, das ist nicht irgendwie, dass ich mich jetzt in ein Gewässer bewegt hätte, das mir fremd ist, aber ja. zu seicht. Aber Und keine so
1: Futanari-Schwinze, kann ich schon verstehen.
2: Ja, es ja, ist halt mehr auch so ein
0: bewundern als irgendwie so ein Paar auf Augenhöhe, äh, Augenhöhe, das stimmt schon. Ja, aber hey, dann äh, wollen wir wohl weg von dem Anime so schnell wie es geht, nehme ich an. Dann kommen wir mal äh, auf ein anderes Feld, nämlich aufs Fußballwelt. Ole, ole, <lacht> <Überleidung,
1: mein> Großvater. <lacht> 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 und,
0: äh, ja, dann beenden wir den, den äh, Proxcast mit was Sportlichem und zwar mit Ao Ashi, also blauer Fuß, würde ich das äh, mit meinen Japanischkenntnissen so leinhaft <lacht> übersetzen. <lacht> <lacht> Und das ist ein Sportanime, auf den habe ich mich gefreut, weil der von Production IG kommt. Und Production IG hat halt den Ruf, ne, wir machen geile Sportanimes. Haben sie die letzten Jahre bewiesen? Da war ich einfach hyped. Auch wenn ich jetzt gar nicht mehr so der krasse Fußballfan mehr bin. Ähm, trotzdem habe ich mich sehr gefreut. Man muss aber leider sagen, dass es nicht ne an, an Basket und äh, Run with the Wind und Welcome to the Ballroom und Haikyuu jetzt so optisch gleich, gleich ran, äh, rankommt. Ich bin gespannt, was äh, dann in so krassen Spielen gemacht wird in der Animation. Aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht auffällig, äh, viel Sakuga und krasse Animationen zu sehen gewesen. Wir haben in Ashi ähm, ja auch einen typischen schonen Sportanim. Wir haben den einen Jungen, den ich... Heißt der nicht auch äh, Ashito? Ashito? Ashto irgendwas
2: sagt das, das, sagt ihr, das das kann
0: sein jetzt genau also ja. wir haben ein junges Ashto wir haben ein junges Fußballtalent das aus dem Land kommt in Japan sehr sehr unbekannter Spieler deshalb und er wird aber entdeckt gesichtet von einem äh, von dem Trainer dem Cheftrainer von einer japanischen Jugendmannschaft so also einen Jugendclub von einem äh, Bundesliga äh, nee J-League Team also die japanische Bundesliga und der geht dann dahin und versucht eben in das äh, Team zu kommen und das ist äh, auf jeden Fall ganz anders als normale Sportanime ist, wo man ja immer so Sportclubs äh, beobachtet, sondern hier gehen wir in einen schon Amateur, äh, also in einen Bereich rein, der anstrebt, äh, zum Profisportlern zu werden. Das ist, finde ich, ein wichtiges Thema in dem Anime, weil da geht es nicht nur darum, die Jungs äh, haben jetzt Bock, irgendwie Fußball zu spielen und die Nationals zu gewinnen, sondern die schauen schon auch auf ihre berufliche Zukunft und die wollen äh, Fußball zu ihrem, ja, äh, die wollen Berufsfußballer werden. Das ist mhm. sehr spannend, weil die eine Weitsicht haben und dann sind die Stakes natürlich auch höher. Also, die da gegeneinander spielen, das ist harter Konkurrenzkampf und da gehen Existenzen dann auch kaputt. Ja. <lacht> ähm, das ist ein Appeal, diesen realistischen Approach, den finde ich sehr, sehr interessant. Äh, jetzt schon mal das vorweggenommen, wie, wie seht ihr das?
2: Das, das habe ich äh, auch in etwa so beobachtet, muss ich sagen. Also das ist auch etwas, was mir äh, sehr gefallen hat an diesem Anime, ist, es da aus dem Werk spricht ganz, ganz viel Liebe für den Profifußball. Also Das merkst du ja schon an der ersten Szene auf dem Spielfeld, das ist ja eigentlich eine Hommage an das äh, WM-Finale 2-6, ne? mhm. wo den dann Matarazzi ja. einem mit dem Kopf gibt, eine schöne Kopfnuss, weil der halt auch seine Mutter beleidigt hat. True. Und das hat natürlich äh, Matarazzi gemacht, um das zu provozieren, dass der danach vom Feld geht. Und ähm, das zieht sich halt ein bisschen weiter über diese kleinen Referenzen, aber auch dadurch, dass es äh, halt nicht irgendwie, dass wir nicht in einen Schulclub kommen, der jetzt irgendwie von einem Underdog sich Hochkämpft, wie wir das jetzt aus Haikyo oder Kurokonobaske Basket kennen, sondern dass wir äh, diesen einen äh, Ashito, den, den Jungen beobachten, das junge Talent, das gescoutet wird und halt in eine, das, das, ist, ja, das, ist, das ist ja eine Jugendmannschaft, eine, äh, aber schon auf einem Profi-Verein Genau, das, also ist so quasi das Jugend Jugendabteilung. Von, ja, genau. Ja. Vom, vom, vom tokyo Bayern München, ja. ne? kann man vielleicht sagen. Ähm, und das ist das hab ich ähm, das finde ich ganz toll und ich finde da dass genau das diese 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 Zuneigung zum Profifußball das macht den Anime ziemlich stark. Du hast auch gesagt, animationstechnisch ist das, kommt das visuell noch nicht an Kuroko Kuro no oder an äh, Haikyu, aber man muss auch sagen, man hat verhältnismäßig noch nicht so viel Action auf dem Platz selber mhm. gesehen. Man hat sich ein bisschen den Charakteren angenähert, man hat ein bisschen Trainingssequenzen beobachtet. Also, was nicht ist, kann ja noch werden und noch etwas was ich ähm, eigentlich ganz toll fand ist dieser 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 hauptfigur ähm, der aus wieder genau der der, der, der der ist vom Mindset schon ein ziemlicher Fußballer, also ein Profifußballer, weil man muss ja bedenken, Fußball ist ja eigentlich ein Teamsport, aber die größten Helden des Sports sind absolute Egomanen. Ja, man ne? muss aber also auch sehen, ja der
0: Weg, dass man Profi wird, also das sind alles keine, die meisten sind keine netten Leute gewesen, sondern die müssen sich ja hart durchsetzen, also das, mhm. da treffen Egos aufeinander, klar. Also man wird ja nicht, indem man nee. jedem irgendwie den Ball zuspielt zum zum Profi, sondern du musst halt Eigenleistung zeigen, du musst dich inszenieren, ne? du musst okay. im Rampenlicht okay. stehen. Ja.
2: Genau, und das, das, das spürt man auch schon von Anfang an und das finde ich ziemlich cool und bin gespannt, wie sich das so äh, entwickeln wird.
0: Ja. IT, hm. äh, äh, wie fandest du die letzten Ergebnisse von... <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich habe von Fußball so viel Ahnung, wie von Frauen überhaupt keine, aber ich habe auch noch nie ein Fußball-Anime gesehen, muss ich auch, eben auch an der Stelle sagen, das ist mein erster Fußball-Anime, ich fand ihn, das besitzt sehr unterhaltsam so und was, ich, was mir gefällt auch äh, ist das Pacing, ich finde also der anime lässt sich auf jeden Fall Zeit mit, mit den Charakteren und so, die erstmal alles zu etablieren und vor allem wir, wir, sind, wir, sind, wir haben drei Folgen und der Protagonist ist noch immer nicht wirklich in dem Team, in dem er wirklich spielen wird zum Beispiel, noch immer nicht drinnen ähm, ich glaub, wir haben was, wie viele Folgen haben wir eigentlich? Folgen? Oder 13? Ja. Weiß ich nicht. Ich
0: ja, hab, ich glaube ja. so zwölf 13, ja.
1: Ja eben, der, der Anime hat gar nicht mal so viele Folgen, und dann lässt es sich aber trotzdem Zeit, halt den, den Schritt wie, wie er von einem Jungen mit ramponierten Schuhen quasi in das äh, Amateur- äh, Pro oder Profi-Amateur-Team quasi dann aufsteigen, das, da lässt sich der Anime re re relativ viel Zeit, was ich, was ich, was ich gut empfinde so, es wird ja die, die halt, äh, wie es Vasilie immer schon gesagt hat, die Liebe zum Profisport halt eben auch dann, wieder deutlicher, auch wenn ich keine Ahnung habe, was 2006 passiert ist im Fußball. Ah, das war äh,
0: krass, das, äh, das große äh, wäre. Ich habe keine Ahnung. Ich habe
1: mich einfach gerade ja, so in die Wand gestarrt, so. Ähm, das ist, da war ich sechs Jahre alt zum so Zeitpunkt, Alter. Ich muss. <lacht> da war ich ein kleiner hosen Scheiße,
0: wie das passiert ist. Ich muss echt sagen. Aber? Ja, äh, IT, sorry.
1: Ja, aber ähm, auf jeden Fall bis jetzt in, in, in den drei Folgen, die es jetzt zumindest aktuell gibt, ich glaube, kommt heute nicht die vierte raus, weiß ich nicht, wer uns morgen, ähm, auf jeden Fall sehr unterhaltsam und dann werde ich auf jeden Fall weiter schauen. So, allein schon, weil ich als selber auch sehr gerne Sportanimes schaue und hm. erster Fußball-Anime und vielleicht auch eine gute Vorbereitung auf Blue Lock.
0: Ja, für, aber Blue Lock wird, denke ich, definitiv äh, abgespaceder ja, sein. Äh, Ashi, wenn ich jetzt den Vergleich machen müsste mit anderen Sportanimes, würde ich sogar Sagen er ist so ähnlich wie einer meiner Lieblingssportanimes ist wie Diano Ace. Weil das halt dieses. Wir werden uns in einem Umfeld bewegen, wo alle mhm. wirklich krass sind. Also jeder von den, äh, von seinen Teammitgliedern, das ist, der ist auf seiner Position einer der besten einfach. Und das ist ein sehr elitäres Umfeld und ständiger Konkurrenzkampf. Und ich freue mich da schon auch drauf, dass dann wahrscheinlich äh, viel zum Thema wird, wie man sich halt Plätze dann einfach erkämpft, wie man in die Startaufstellung kommt, dann hat man mal wieder ein Leistungstief, dann wird man rausgeworfen, dann kommen wieder junge Spieler nach, die wollen deine Plätze. Also ich denke, da wird im Team intern auch sehr viel einfach Kampf vorhanden sein und das ist halt das unter den Hut zu bringen mit äh, Teamchemie aufbauen, das ist einfach unglaublich schwierig in einer, in einer professionellen Mannschaft und bin ich gespannt, wie das ja. dann umgesetzt wird
1: eben eben das ist, ja. es, es sieht man ja auch schon in der zweiten Folge wo ja einer der Mitglieder des Amateur-Profi-Teams ja halt ja den Protagonisten einfach halt einfach straight einfach wieder provoziert oder einfach beleidigt so ja. da, da, da bin ich gespannt dann was dann passiert wenn dann der Protagonist dann auch dann aufgenommen wird wie dann da dann die die Dynamik sein wird dann zwischen denen so mhm. ob er dann ob der Glatzkopf überhaupt längerfristig drin bleibt überhaupt so
2: na klar, die, die, die größten Wichser sind immer die besten auf dem Platz. <lacht> man kennt das. Nee, aber was Kübert sagt, also ich verfüge nicht über äh, so viel Expertise wie du, was äh, Sportanime anbelangt, aber ich muss sagen, ähm, ich sehe ich seh auch, dass mir, also was mir auch gefällt, ist halt, dass der Anime ähm, eine wirklich äh, versucht, ein bisschen Realitätsnähe abzubilden. Also es ist eher Haikyu als Kuroko no Basque, wenn man es mal auf die, wenn man mal so einen Vergleich ziehen möchte und das ist etwas, was, was mir natürlich was ich auch äh, spannend finde, wenn man nicht versucht, das Spektakel zu inszenieren oder absolut abgespacete Fähigkeiten ins Spiel bringt, sondern wirklich ähm, über die einzelnen Positionen und Taktiken des Sports reden möchte und das irgendwie attraktiv ja. darstellen will. Das ist natürlich ähm, alles ein bisschen äh, eben weniger spektakulär, aber wenn man es gut macht, ist ja. es halt umso größer. Oder vielleicht
0: wird der Anime ja auch einen Fokus darauf legen, dass Sportler sind ja keine krassen Entertainment- Maschinen, auch das sind ja auch Menschen, also die sind ja auch, da ist so viel Psychologie dabei und auch da sind so viele Probleme mit dem Leistungsdruck da, äh, die okay. da einhergehen und vielleicht wird das zum Thema, weil also bei Ashto geht es ja auch um diesen sozialen Aufstieg, weil seine Familie relativ arm ist und vielleicht wird das auch noch ein Thema werden und wer weiß, äh, wo der Anime so hingehen äh, wird. Ich, ich würde mich sehr freuen, wenn es mehr um diese ja, Belastung unter dem Leistungsdruck geht, weil äh, das ist mir in Dino Ace ein bisschen zu kurz gekommen, tatsächlich, damals.
2: Also ich hoffe, Cristiano Ronaldo kommt noch vor.
0: Ich, ich <lacht> hoffe, Messi kommt noch vor. Nee. Nicht Ja, wollen wir jetzt über die Champions League noch reden, ne? Ja, Real, Real, hat, Real hat ja verloren, letztes Spiel, Leute.
1: Ja, aber richtig scheiße gespielt.
0: Nee, eigentlich nichts. Mein krasses Spiel 4-3 haben die verloren. Ja. Ich habe keine
1: Ahnung von Fußball.
0: Aber ja. ja das
1: wirst du jetzt nachholen müssen. Ich bleibe bei Basketball. Ich, nee, ich bleibe bei Federball, Badminton, das ist mein Sport.
0: Ja, aber dann, ey, ich habe gar kein äh, Anime mehr auf dem Zettel, Leute.
1: Ja, also der, der Redakteur, der die Liste geschrieben hat, kann er weiterhin mehr drauf geschrieben.
0: Ja, fuck, was macht der jetzt auch gar nichts. Weil ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ähm, nee, Spaß. Ähm, ich hat jemand von euch, ich will jetzt noch gerne, dass einer, jeder von euch den Anime, den äh, irgendwie herausstellt nochmal, den auf jeden Fall der oder die Zuschauerin äh, schauen muss. Und go, wer ist euer Favorite diese Season? Wen darf man nicht verpassen? Exam. Exam. gut. Vasili? <lacht> okay.
2: Hm. Ich mache jetzt noch keinen Witz. Ähm, hey. Muss ich nee, es ist eine schwierige Frage. Ich habe jetzt eben, ich, du hast mich ja wirklich hier äh, dazu verdammt, hier mitzumachen und ich habe es aber dennoch gerne getan, weil eigentlich sind ja, äh, bin, ich nicht so der, bin ich nicht so der seasonal Schauer. Ich, äh, Lasse die Animes auslaufen, ich lasse sie ein bisschen gedeihen und dann, guck, dann binge ich das in der Regel. Jetzt habe ich aber ganz viele gestartet und das Erlebnis mal wieder, nach langer Zeit mal wieder gehabt. Und ich muss sagen, ich habe wirklich, ähm, von denen, die wir geguckt haben, habe ich, also von denen, die wir besprochen haben, werde ich vier weiterschauen. Also abgesehen von äh, unserem Cutie und Among Us am Stand, werde ich, glaube ich, alles ähm, weiterverfolgen. Mhm. Und. Spikes äh, Family stark ist, darüber müssen wir uns nicht streiten. Das Cargo ja stark ist auch nicht und das Dance, Dance, Danseur no auch irgendwie so, dass das, das, das ist auch vielversprechend ist, auch nicht. Aber ich glaube, ich sage nochmal, dass ich den, den Sportanime eigentlich den Leuten ans Herz legen möchte, weil der hat ja, der hat zumindest auf Mail, ist er so am tiefsten unten, was diese Beliebtheitsskala anbelangt. Beziehungsweise. Was wird da gemessen? Wie viele Leute es äh, aktiv schauen? Mhm. Also am tiefsten unten und dementsprechend würde ich sagen: Gebt ihm mal eine Chance. Der, das, das, wenn ihr ein bisschen Färbel für Sportanime habt, ich glaube, da kann man glücklich werden. Ja. Und wenn man, wenn man Fußball mag, glaube ich, muss man Fusi. auch. Noch ein Fusi. 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 Ja, Saufen. <lacht> ja, also. <lacht> ein bisschen
0: Männlichkeit hier noch reinbringen. Ja.
1: ja. Ja okay. Also damit ich auch noch eine Ernstantwort, Antwort. Ähm, Abgeben kann. Äh, mein Faithful wird natürlich Spikes Family. Und wa wa was ich hoffe, dass sie noch vielleicht noch als kleiner überraschungs vielleicht, oder vielleicht ist es ja für diejenigen, die den Manga vielleicht kennen, keine kein Über Summertime Render. Falls ja, jemand unbedingt nicht zwei Mangas sagen, aber gut. <lacht> ja, egal, ich habe jetzt zwei gesagt. Es, es, okay, dann bleibe ich bei Summertime Render. Wenn ihr unbedingt im am Strand spielen wollt, Summertime Render.
0: Okay. Ja, ich gehe mit Vasily Ashima. Ich hoffe, es, es läuft. Und wir gehen jetzt ins Stadion, Jungs. So. Ole, 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 ole. Es geht. <lacht> um, ich hoffe, ihr hattet sehr Spaß <lacht> mit der Folge. <lacht> ja, und schreibt <lacht> in die Kommentare, wer hat die beste Überleitung. Gekühlt. Ja. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye bye. <lacht> Nein, dir von IT. <lacht>